0: Ich bin Sabine, 35 Jahre alt, Mutter, Ehefrau, Motorradliebhaberin und Mordopfer. Es gibt viele Arten zu sterben, aber meinen Tod würde ich nicht bei meinem schlimmsten Feind wünschen. Dabei schien kurz vorher noch alles so perfekt. Ich hatte eine kleine Familie.
1: Danke übrigens für letzte
0: Nacht. Eine wunderbare Tochter. Und ich habe dich lieb. Ein schönes Haus. Aber war ich deshalb glücklich? Sagen wir mal so, ich wollte es unbedingt werden. Musste ich dafür mit meinem Leben bezahlen?
2: Und jetzt bin ich tot. Reale Fälle, reale Schicksale. In diesem Podcast geht es um True Crime. Vor allem aber um die Opfer der Verbrechen und ihr Schicksal. Und jetzt, bin ich tot, gibt den Opfern eine Stimme. Echte Interviews und nachgestellte Szenen aus dem Leben der Opfer lassen euch an jedem Fall teilhaben.
0: Der Tag, an dem ich ermordet werde, beginnt ganz normal. Wie tausend andere Familien starten wir am 1. März 2000 in den Morgen. Morgen, mein Schatz. Oh Mann, ich hasse Schule. Und ich hab dich lieb. Ach, ähm, hast du deine Schultasche schon gepackt? Ja, ja, alles fertig. Okay, dann ab ins Bad. Mist.
3: Sabine G. wurde mir als lebensbejahende, lustige, aufgeschlossene Frau geschildert. Sie war finanziell versorgt. Eigentlich so ein sorgenfreies Leben.
0: Sorgenfreies Leben, gibt es das eigentlich? Du, noch? Das ist übrigens Volker, mein Mann. Nee, ich mache erstmal mal Frühstück.
1: Wenn ich Klara am Bahnhof abgesetzt habe, dann hole ich noch Brötchen. Dr. Gede war 1,75 groß, sportliche Figur, sehr sympathisch. Er hat mir erzählt, dass er Werksarzt ist in verschiedenen Betrieben.
0: Arzt, gut gutverdienend und dauerabwesend. Aber in jeder Ehe gibt es Kompromisse. Mein Kompromiss ist, dass ich meinen Mann teilen muss. Mit seiner Arbeit. Für unsere Tochter war er trotzdem da, so gut er konnte. Er hat sie jeden Morgen zum Bahnhof gebracht.
3: Das Kind ging aufs Gymnasium und war
1: recht helle. Clara, wir müssen los. Komm, Ranzen, Pausenbrot, alles reingepackt?
0: Ja. ha. komm,
1: komm, komm wir sind spät dran.
3: Die Tochter hatte ein gutes Verhältnis zu Vater und Mutter. Es gab also keine Streitigkeiten.
1: Du, was hast du da gerade gemacht im Esszimmer? Wieso? Hausaufgaben, hm? auf dem letzten Drücker.
0: Kannst du es bitte nicht, Mama, sagen?
1: Tut mir leid, mein Schatz, aber das geht nicht.
0: Ach Papa, ihr habt doch auch manchmal Sachen, die euch nicht sagt.
1: Da täuscht du dich, wir sagen uns alles.
0: Ist das so, Liebling? Vielleicht würde ich jetzt noch leben, wenn das immer so einfach wäre. Muss man sich in einer Ehe denn immer alles sagen? Ist es nicht besser, manchmal zu schweigen? Wie auch immer, die Uhr lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Und ich werde nie wieder darüber nachdenken müssen, ob wir uns zu viel oder zu wenig gesagt haben. Denn in einer Stunde werde ich am Fuß der Kellertreppe liegen. tot.
1: So, ein pass schön auf einer Schule, ne? Ja. Papa. Tschüss.
3: Abgesprochen war mit seiner Frau, dass sie inzwischen zeitlich sich um das Frühstück kümmert, Kaffee steckt und er ist auf dem Weg zurück an der Bäckerei vorbeigefahren und hat Brötchen gekauft. Es war ein glückliches Familienleben.
1: Klavine, Bin ja da.
0: Zentrale hier. Wir haben hier einen Haushaltsunfall mit Todesfolge. Bitte um Überprüfung. Zwei Kollegen vom KDD sind schon
4: vor Ort. Verstanden. Ich schaue mir das mal an.
0: Ein einfacher Haushaltsunfall mit Todesfolge. Den Kripo-Beamten Gusti Erdel erwartet bei mir eine Routineüberprüfung. Glaubt er?
4: Als Informationsstand wurde uns lediglich mitgegeben, dass eine Person die Treppe hinuntergestürzt sei. Und wir sollten überprüfen, ob dies ein tatsächlicher Unglücksfall war oder aber ob ein Fremdverschulden vorliegen könnte.
0: 35 Jahre. Älter bin ich nicht geworden. Und das alles nur, weil ich unglücklich auf der Kellertreppe gestürzt bin? So sieht es jedenfalls auf den ersten Blick aus. Aber die Wahrheit ist, ich bin das Opfer eines fast perfekten Mordes. Was genau mit mir passiert ist, das müssen andere erzählen.
5: Morgen. Die Kollegen sind schon drin.
4: Wir kamen in das Haus rein. Es war ein Haus mit einer guten Wohnlage und einer guten Ausstattung. Der Ehemann des Opfers hielt sich im Wohnzimmer auf mit beiden Kollegen. Und dann habe ich gerufen, Sabine, Sabine. Sie hat nicht geantwortet. Guten Tag. Erdel, Kripo. Lassen Sie sich nicht stören. Ich will mal kurz gucken. Im Gespräch war zu entnehmen, dass der Ehemann berichtet hatte, er sei nach Hause gekommen und habe seine Gattin gesucht. Sabine! Sabine!
1: Oh. Sabine! Ich habe sie nicht gefunden und da dachte ich, ich dusche mal schnell vor dem Frühstück. Den Duschen, bin ich gehe mit Duschen wieder hier runter und sehe, die Kellertür die Tür ist offen. Und dann habe ich nochmal gerufen. Sabine. Und dann sie da.
4: Sabine. Sabine.
1: Er hat die Situation dann so eingeschätzt, dass seine Frau schwer verletzt ist und hat dann versucht, seine Frau auf dem Treppenabsatz wieder zu beleben.
2: So. Atmen. Trotz Atemmaske, Notfallmedikamenten und EKG. Sabine liegt bewusstlos auf dem Treppenabsatz. In der Hoffnung, sie doch noch zu retten, ruft er den Notarzt. Rettungsstelle? Hier,
1: ja, meine Frau liegt regungslos ohne Vitalfunktion auf der Kellertreppe. Der Notarzt hat dann zusammen mit dem Dr. G. seine Frau in den Flur gezogen vom Keller und hat versucht, sie weiterhin zu reanimieren. Wobei der Notarzt sagte, es hat keinen Zweck mehr, ihre Frau ist verstorben.
2: Gusti Erdl, der örtliche Kripo-Beamte, will sich die Tote und den Fundort genauer ansehen. Der Frühstückstisch ist gedeckt. Ein Staubsauger liegt am Ende der elf Stufen. Soweit passt alles zur Schilderung des Arztes. Aus einer Wunde an Sabines Kopf ist nach der Reanimation Blut ausgetreten. Was Erdel wundert, ist, dass sie nach dem Sturz keine weiteren Verletzungen hat, obwohl es sich um eine lange Steintreppe handelt. Normalerweise,
4: wenn jemand einen Treppensturz hinter sich springt, hat er in der Regel entweder Schutzreaktionen, dass er die Arme vor sich hält, dass er auf den Armen aufschlägt, Kopf, Knie, und das war hier nicht der Fall.
2: Auch auf der Treppe findet Erdel keine Spuren eines Sturzes.
4: Nach Überprüfung aller vorliegenden Umstände kamen wir zum Ergebnis, dass hier ein Fremdverschulden
2: nicht auszuschließen ist. Die Spurensicherung wird alarmiert. Rainer Ruhland soll herausfinden, ob es sich hier um einen Unglücksort oder einen Tatort handelt. Proben werden genommen, alles auf Rückstände untersucht und auf Video aufgezeichnet. Ruhland untersucht die Kellertreppe. Auch er findet keine Faser, Gewebe oder Blutspuren, die auf einen Sturz hindeuten. Lebendig ist Sabine G. die Treppe nicht heruntergefallen. Aber wie ist die Arztgattin dann ums Leben gekommen? Aufklären muss das die Obduktion.
1: Der Rechtsmediziner stellte fest, dass die Verschraubene eine 3 cm große Wunde am Hinterkopf davongetragen hat, die aber nicht todesursächlich war.
2: Die Wunde, die mutmaßlich durch die Reanimation entstanden ist. Die Obduktion wirft aber mehr Fragen auf, als sie beantwortet.
3: Die Obduktion ergab, dass die Verstorbene kerngesund war. Keinerlei organische Erkrankungen, keinerlei Brüche, keinerlei Verletzungen außer dieser Kopfplatzwunde. Es konnte die Todesursache letztlich bei der Obduktion nicht festgestellt werden.
2: Es gibt eine Leiche, aber keine Todesursache. Im Klartext, Sabine G. dürfte eigentlich gar nicht tot sein. Um Sabine G.'s Tod zu verstehen, sehen sich Kriminalhauptkommissar Gerhard Starke und sein Ermittlerteam ihr Leben an. Uns ist bekannt
3: geworden, dass Dr. G. außereheliche Beziehungen unterhielt. Es wurde auch bekannt, dass seine Frau außereheliche Beziehungen zu einem anderen Mann unterhielt. Ein Jugendfreund, der vollkommen in der Familie integriert war. Wenn der Dr. G. nicht zu Hause war, dann war der Jugendfreund da. Und wenn der Dr. G. da war, dann war der Jugendfreund zu Hause.
4: Hey, Clara.
0: Hi, Bernd. Ähm, Mama ist im Garten.
3: Es war ein offenes Geheimnis, dass diese Verhältnisse so waren und akzeptiert wurden. Ah.
0: Bist du ja? Was ist los?
2: Clara meinte, dein Mann kommt heute Abend wieder zurück.
0: Ja.
3: Er zeigte wohl seit einiger Zeit Unmut darüber, dass der Ehemann manchmal länger als ein Wochenende zu Hause blieb. Mit den Vorhaltungen, und dann hast du ja auch mit dem Geschlechtsverkehr.
0: Was soll ich denn machen? Hm? Bernd? Weiß doch, dass
2: ich dich liebe. Klar, das weiß ich. Trotzdem stelle ich deinen Mann vor der Nase. Ehrlich, ich ich kann das nicht mehr, das hin und her. Es geht so nicht. Er oder ich. Ein zweiter Mann mit einem Ultimatum und ein Ehemann, der selbst eine Affäre hat. Hat einer von beiden etwas mit Sabines rätselhaftem Tod zu tun? Sabines Jugendfreund hatte Zugang zum Haus und wusste, wann Volker G. es verlässt. Er hatte die Möglichkeit und die Gelegenheit, ihr etwas anzutun. Aber ist seine Eifersucht auch ein eindeutiges Motiv? Im Bad des Hauses stößt die Spurensicherung am Morgen von Sabines Tod auf einen interessanten Widerspruch. Volker hat behauptet, am Morgen geduscht und dann weiter nach seiner Frau gesucht zu haben.
1: Ich habe sie nicht gefunden und da dachte ich, ich dusche noch schnell vor dem Frühstück. Die Dusche
3: war nicht nass, es fand sich im Badezimmer auch kein nasses oder feuchtes
2: Handtuch. Hat Volker gelogen? Und wenn ja, warum? Oder sind die Handtücher einfach nur schnell getrocknet? Es gibt keine Todesursache, kein eindeutiges Motiv. Die Ermittler stehen vor einem Berg an Fragen und suchen weiter nach den passenden Antworten. Und was ist mit Sabines Affäre? Wusste Volker tatsächlich von ihm? Wie stand es wirklich um die angeblich glückliche, offene Ehe der beiden? Danke für uns bei letzte Nacht.
0: War toll. Ich bild dir ja nichts drauf ein. Macht der Gewohnheit.
1: Muss das sein, dass du das jetzt kaputt redest?
0: Was gibt's denn da noch kaputt zu reden?
2: Wir
1: reden nachher.
0: Ja, das müssen wir.
2: Keiner der Ermittler glaubt mehr an einen Unfalltod. Die Polizei hat zwei Verdächtige im Visier. Sabines Mann und ihren Geliebten. Bei der Vernehmung ihrer Affäre kommt etwas Interessantes ans Licht. Ich hätte Sabine nie was
4: antun können. Ich hatte überhaupt keinen Grund dafür. Sie wollte ihren Mann ja verlassen für
3: mich. An dem Wochenende vor der Tat, äh, wollte sie ihrem Mann klar machen, dass sie ihn verlässt.
2: Eine drohende Scheidung. Könnte Eifersucht ein Motiv sein? Obwohl Volker selbst eine außereheliche Beziehung hat? Oder lügt Sabines Affäre? Wenn Sie ein belastbares Alibi haben, dann glaube ich Ihnen das gerne. Na, das habe ich doch.
4: Ich war in Frankfurt beim Kundengespräch. Da gibt es mehrere Zeugen, die Bahntickets. Ich frage mich, warum ich überhaupt noch mal hier eingeladen werde.
2: Jetzt drückt Volker G. in den Fokus der Ermittlungen. Und Sabines Affäre wird plötzlich zum Zeugen. Denn die Polizei entscheidet sich zu einem ungewöhnlichen Schritt.
3: Wir hatten so viele Ungereimtheiten in dieser ganzen Geschichte, dass ich mich dazu durchgerungen habe, ihm die Videoaufnahmen des Hauses zu zeigen.
2: Im Originalvideo der Spurensicherung findet der Jugendfreund etwas, das bisher keinem auffallen konnte. Im Weidenkorb vor dem Haus liegt normalerweise ein forstgroßer Kieselstein. Er fehlt auf den Aufnahmen des Unglückstages.
1: Dieser Kieselstein lag in diesem Weidenkorb für den Fall, wenn eine Zeitung geliefert wurde, dass der Kieselstein draufgelegt wurde, damit die Zeitung nicht weggeflogen ist. Natürlich kommt der Gedanke,
3: ist das der Stein des Anstoßes? Ist das möglicherweise der Stein, mit der ihr die Kopfverletzung beigebracht wurde? Das konnte man nicht ausschließen, aber es
2: ist uns nicht gelungen, diesen Stein zu finden. Sabines Tod bleibt ein Rätsel. Um es zu lösen, nehmen die Ermittler die letzten Minuten ihres Lebens nochmal ganz genau unter die Lupe. Komm, atmen doch mal, atmen. Wie verlief die Reanimation durch ihren Mann Volker, einen gelernten Notarzt?
1: Dass Dr. G. versucht hat, seine Frau halb liegend auf der Kellertreppe und halb, mit dem Oberkörper liegend auf dem Treppenabsatz zu reanimieren. Es würde also keinem Laien einfallen, in so einer Situation eine Reanimation durchzuführen. Und einem Profi, einem Notarzt, dürfte das sowieso nicht in den Sinn kommen.
2: Weshalb das herbeigerufene Notarztteam Sabine auch als erstes von der Treppe wegzieht. Eine weitere Auffälligkeit: Im Notarztkoffer von Volker fehlt eine ganz bestimmte Ampulle.
1: Succinylcholin ist eine Muskelrelaxanz, die benutzt wird, um beim Patienten die Muskulatur des Halses zu lähmen, damit dann eine künstliche Beatmung erfolgen kann.
2: Volker gibt zu, das Mittel bei seinen Reanimationsversuchen benutzt zu haben. Ein normales Verhalten bei einer Beatmung. Seltsam dagegen ist, wie Volker nach Sabines Tod handelt.
3: Auffällig war sein Verhalten
1: Gegenüber den Einsatzkräften. Dr. G. hat der Rettungssanitäterin die Uhr seiner Frau, die sie noch am Arm trug, schenken wollen. Jetzt danke für Ihren Einsatz. Ich meine, danke. Na meiner Frau nützt sie doch jetzt nichts mehr. Auch dem Notarzt hat er Wein schenken wollen, was natürlich beide ablehnten und auch irgendwie irritierend fanden. Ich müsste eigentlich trauer und bietet dann diese Geschenke
3: an für das Notarztpersonal. Dinge, die, die nicht strafbar sind, aber äh, wo man sich denkt, hoppla, hier passt irgendwas nicht zusammen.
2: Eine Frau, die tot auf der Kellertreppe liegt, aber nicht gestürzt sein kann. Eine Leiche ohne erkennbare Todesursache. Ein Ehemann, der versucht, seine Frau zu retten, sich aber gleichzeitig verdächtig macht. Hat Volker seine eigene Frau ermordet? Bisher gibt es nur ein paar Verdachtsmomente, aber keinen Beweis. Spurensicherer Rainer Ruhland erinnert sich an einen weiteren Moment, in dem sich der Arzt seltsam verhalten hat. Während Sabine Gees Leiche zur Obduktion überführt wird, sichert er die letzten Asservate am Unglücksort. Darunter auch herumliegende EKG-Streifen.
1: Aus den Augenwinkeln sah ich dann heraus, dass Herr G. sich bückte. Er tat, so als wolle er mir helfen. Und dabei hat er einen EKG-Streifen in die Hand genommen und eine Faust gebildet. Was haben Sie da gemacht? Ich meine, was Sie in der Hand haben. Ja, jetzt zeigen Sie mal her. Ich habe ihm die Faust geöffnet, den EKG-Streifen entnommen und fragte ihn, warum er das gemacht hat. Daraufhin antwortete er nur... Das hat mit dem Tod meiner Frau nichts zu tun. Bei all dem, was dort
3: festgestellt wurde, musste man davon ausgehen, dass Dr. G. nicht die Wahrheit sagt. Aber Beweise, die dazu reichen, jemanden als Beschuldigten anzusprechen, entsprechend zu belehren und zu vernehmen, dafür war das noch zu gering.
2: Der Fall kann zunächst nicht eindeutig geklärt werden über ein halbes Jahr vergeht. Volker G. ordnet sein Leben neu. Er verkauft sein Haus, er zahlt seine zwölfjährige Tochter aus und gibt sie in die Obhut der Großeltern. Er äschert die Leiche seiner Frau ein, ohne dass die anderen davon erfahren. Und er heiratet seine Freundin.
3: Er hat den Kontakt zu seiner Tochter vollkommen eingestellt und hat sich ganz offensichtlich erfreut, dass
2: man eben nicht auf die Schliche kommt. Doch genau das wollen Starke und sein Team nicht auf sich sitzen lassen. In einem neuen Anlauf rückt die Reanimation von Sabine in den Mittelpunkt und das EKG, das Volker gemacht hat.
5: Also es ist absolut normal, dass man unter Reanimationsbedingungen, wenn man die Möglichkeit hat, auch ein EKG ableitet, um den Erfolg, den Misserfolg seiner Reanimation zu sehen. Das ist Standard.
2: Drei Ergebnisstreifen hat das EKG-Gerät ausgeworfen. Aber warum wollte Volker G. einen dieser Streifen verschwinden lassen?
1: Einen EKG-Streifen war wie bei einem gesunden Menschen. Dann kam ein EKG-Streifen mit Nulllinie. Und dann kam ein EKG-Streifen mit einem Herzkammerflimmern. Und das war dieser Streifen, den er verschwinden lassen wollte. Das war so, dass auf diesem Streifen zweimal das Herzkammerflimmern hintereinander aufgezeichnet war.
2: Zwei identische Herzkammerflimmern hintereinander. Ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Das führte zu dem Schluss, dass es sich nicht um ein echtes, aufgezeichnetes EKG handeln konnte.
5: Das war aus einem Simulationsgerät, äh, so wie, wie man das eben bei entsprechenden Übungen benutzt. Und das konnte man eindeutig nachweisen.
2: Wenn aber die EKG-Streifen gefälscht sind, dann kann das nur einen Grund haben. Sabine war bereits tot und Volker G. hat die Reanimation nur vorgetäuscht. Da Sabine bereits tot war, musste sie auch nicht beatmet werden. Ohne Beatmung hätte es keinen Grund gegeben, ihr das Medikament zu spritzen. Doch Dr. Volker G. hat bereits zugegeben, ihr das atmungslebende Mittel verabreicht zu haben. Die Ermittler vermuten folgenden Ablauf. Nachdem Dr. G. seine Tochter zum Bahnhof gebracht hat, kommt er wieder nach Hause. Er schlägt seine Frau mit dem Stein aus dem Korb vor der Haustür nieder und spritzt ihr anschließend das lebende Medikament.
5: Wenn die volle Wirkung des Muskelrelaxants einsetzt, kommt es natürlich zu einer Atemlähmung. Und die Patientin kann nicht mehr atmen, merkt aber, das Gehirn ist ja noch da, dass sie nicht atmen kann. Und das sind sicherlich ganz furchtbare Momente.
2: Einzig eine Beatmung hätte Sabine G. jetzt noch retten können. Doch die unterlässt Dr. Volker G. Stattdessen täuscht er den Sturz auf der Treppe vor.
1: Das ist wohl nur mit einem gewissen Charakter möglich, wenn man sich über alle Grenzen hinwegsetzt. Und so viel Hass entwickelt, dass man den anderen töten will.
2: Fast zwei Jahre nach der Tat wird Dr. Volker G. wegen des Mordes an seiner Frau angeklagt. Im laufenden Prozess gesteht er die Tat. Durch die Vernehmung der Zeugen und Volker G.'s eigene Aussagen kommt heraus, dass Sabine G. sich von ihrem Mann trennen wollte. Eine für ihn günstig ausfallende Scheidungsfolgevereinbarung lehnte sie ab. Dass seine Frau ihn... Einen erfolgreichen Oberarzt für einen Mann verließ, der in seinen Augen ein Versager war, wollte er genauso wenig hinnehmen wie die potenziellen Unterhaltszahlungen. Aufgrund dieses Geständnisses wird er wegen Totschlags verurteilt. Zwölf Jahre Haft und der Verlust seiner Approbation sind die Strafe für sein fast perfektes Verbrechen.
3: Das fast perfekte Verbrechen
1: sagt schon aus, dass es eine knifflige Sache gewesen ist. Es äh, hat nicht viel gefehlt und man hätte ihm das nicht nachweisen können, dass er für den Tod seiner Frau verantwortlich ist.
0: Ich wollte keine Ehe mehr, die keine ist. Ich wollte gehen. Und ich bin gegangen. Aber anders als geplant. Ich hätte nie gedacht, dass ich dafür mit meinem Leben bezahle. Hätte ich besser weiter einen Kompromiss gelebt? Nein, meine Entscheidung war richtig. Nur die Folgen waren falsch.
2: Das war Und jetzt bin ich tot. Vorab zum Durchbingen auf RTL Plus und anschließend überall, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit der RTL Audio Alliance sowie der RTL News GmbH. Und jetzt bin ich tot. Recherche, RTL News GmbH. Sprecher Christopher Koch. Opferstimme Siegne zur Mühlen. Dramaturgie und Skript Jessica Bastron. Regie Hörspielszenen Oliver Moser und Marc Rabe. Mit den Stimmen von Jessica Börs, Marco Sprinz und Markus Friedmann. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Redaktionsleitung 2425 TV und Medienproduktion Sibylle Poggemann. Postproduktion und Sounddesign Jessica Bastron und Konstantin Betz. Mischung André Loy. Executive Producer RTL Plus, Christian Schalt und Andrea Zuska.